0: Zum großen Finale des Filmtoast-Adventsfrühstücks haben wir die besten und die berührendsten Filme des Jahres im Gepäck. Wir spielen ein kleines Quiz und entlassen euch mit einer filmischen Weihnachtsgeschichte in die besinnliche Zeit. Viel Spaß!
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Filmtoast-Adventsfrühstück. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute wie gewohnt der Krischi. Hi Krischi. Hi Patrick. Heute haben wir den vierten Advent. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Wie war denn so deine letzte Adventswoche?
1: Ich fand sie so groß. Ich bin unter einem Onkel geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Gesund und munter. Ist schön mal wieder so einen kleinen Racker in der Familie zu haben. Ich okay, meine, okay, meiner ist jetzt auch S2, ne? <lacht> nee, war an sich schön. Ist auch schnell wieder vorbeigegangen. Gab auch andere schöne Ereignisse, aber da brauche ich jetzt auch nicht zu sehr drauf einzugehen. Wie lief
0: es bei dir? Ja, war noch geprägt von sehr viel Arbeit. War auch geprägt von einer virtuellen Weihnachtsfeier, weil dies ja alles ein bisschen hm. anders ist, war unsere Weihnachtsfeier auch komplett per Webkonferenz. Hat erstaunlich gut funktioniert. Und ja, seit Freitag dann jetzt auch endlich im hoffentlich wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Noch nicht hundertprozentig angekommen, aber ich denke, das wird sich dann in den nächsten Tagen einpendeln. Das wird's. Bin ich ich mir denke sicher. auch. Ich denke auch.
1: Was habt ihr bei eurer virtuellen Weihnachtsfeier gemacht? Auch äh, ein Quiz oder so? Das hat zum Beispiel mein Schwager, die haben das gemacht.
0: Ja, ich habe das mitbekommen. Auch unser Redaktionskollege, der Onno, da gab es ja auch so ein kleines Konzept, was die sich da bei ihm in der Firma ausgedacht haben. Also bei uns ist es so, dass unser Vorstand sich immer irgendetwas sehr Kreatives ausdenkt. Also es gab beispielsweise mal ein Jahr, da haben die gerappt und in dem Rap dann jeden Mitarbeiter verhackstückt. Mit einer Präsentation dabei noch, das war sehr lustig. Okay. Und, und dieses Mal haben sie irgendein Tool benutzt, was es scheinbar gibt, ähm, was dich, wenn du ein Video von dir aufnimmst, Eltern lässt. Und äh, das war quasi dann jetzt ein Ausblick auf, wie es unserer Firma in 2040 geht und wie man dann auch so zurückblickt, unter anderem natürlich auch auf die Corona-Krise und so. Das war wieder sehr, sehr lustig. Herrlich. Genau. Und vorab, tief, ne? und vorab haben wir alle ähm, ein großes Paket bekommen mit allerlei Leckereien drin. Und ja, mhm. das wurde dann eben so nebenbei dann noch vertilgt. War ein schönes Konzept. Wir haben, glaube ich, in der letzten Woche, hast du mir ein paar Filme oder Serien zum Raten gegeben, und zwar unter dem Hashtag Filme schlecht erklärt, man wird sich dran erinnern, da habe ich heute zwei rausgesucht, ich habe es aber direkt erweitert, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz, also es könnte auch sein, dass vielleicht eine Serie dabei ist.
1: Vielleicht, Nö, ne, krieg, hoffentlich kriege ich es hin. <lacht>
0: Dann fangen wir mal an mit dem ersten. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft natürlich gerne mitraten. Also Nummer eins. Vater eines berühmten Stuntmen führt Truppe von tätowierten Kammerjägern.
1: Vater eines Stuntmen führt...
0: Moment, ich habe äh, Ich ich, 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 ich habe es jetzt im Kopf fast mit. <lacht> präzisiere es nochmal. Äh, Vater eines berühmten Stuntmen führt Truppe von tätowierenden
1: Kammerjägern. Tätowierenden Kammerjägern.
0: Mhm.
1: Also bei Kammerjäger denke ich immer automatisch aus irgendeinem Grund an Ghostbusters, aber Ich
0: darf es auch gerne die eine oder andere Frage stellen. Ist das die Serie? Nein. <lacht> das ist ein Film.
1: Es ist ein Film. Mhm. Vater eines guten Stuntmen? Wie sehr wird auf den Vater eingegangen?
0: Ja, der, der Vater ist eben die eine der Hauptfiguren des Films. Und Achso, in einem, der Vater und in einem der Stuntman gewissen, ist der Sohn. So. In einem gewissen Kontext ist er eben ähm, ja, äh, Vater von einem Stuntman, der vielleicht in einem anderen Film eine der Hauptrollen gespielt hat. Vielleicht ist das mit dem Vater auch nicht so ganz wörtlich so, zu sehen, sondern gilt eben nur in dem Kosmos der Filme und der Figuren. Er ist vielleicht sogar der gleiche Schauspieler. Eieiei. Ei, ei. <lacht>
1: Da stehe ich ja mal richtig gerade auf dem Schlauch. Gott, ist dieses Universum zu dem Marvel-Universum?
0: Nee, das ist auch, ähm, also man, man wird es glaube ich nicht als Filmuniversum direkt beschreiben. Allerdings gibt es verschiedene Filme des Regisseurs, die doch immer so in Nuancen miteinander verwoben sind. Uff. Dann letzter hm. Tipp. Mhm sowohl der Vater, der eben hier in dem Film, die eine der Hauptrollen spielt, als auch der Stuntman, der in einem anderen Film eine der Hauptrollen spielt, werden von Brad Pitt gespielt.
1: Jetzt gehe ich einfach mal so ein paar Brad-Pitt-Filme durch. Am Ende kenne ich den Film nicht mal. Das wäre doof, ja.
0: Ich denke aber schon.
1: Nö, muss ich tatsächlich passen. Irgendwie, also ich könnte jetzt noch mir die Liste rauszoomen mit Brad Pitt Film, aber. Okay, dann löse die ich auf. Den Kammerjägern?
0: Ja, die Kammerjäger jagen vielleicht keinen
1: Ungeziefer
0: oder vielleicht nur im übertragenen Sinne Ungeziefer. Ja, ja, ich
1: kann, kann mir schon denken, aber trotzdem, wenn. wenn irgendwen jagen sehr ja wahrscheinlich, oder?
0: Die jagen, ja.
1: Haben wir Ah! Oh, ja, sehr gut. Aber da muss man die ja erstmal, oh, das hatte ich ja gar nicht mehr auf im Kopf gehabt.
0: <lacht> genau, und eben die Figur des Eldorane ist in dem Kosmos ja der Vater von dem Stuntman aus ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Ha, sehr gut, <lacht> da, Aber das
1: habe ich jetzt echt nicht mehr in dem Moment, aber, ah, Hammer, vor allem Tätowieren. ich habe da... <lacht> ich habe da wirklich doch eher Nadeln oder an Schüssel, aber nicht an das, an das gute Messerchen an der, auf, die, auf die Stirn halt sitzen. Naja, aber sehr schön, sehr schön. Ha,
0: Das ist doch schön. Dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 2. Mhm. Wie du dir denken kannst, geht es jetzt um eine Serie und das ist, glaube ich, Faktor 10 einfacher. Mhm. Ein Gizmo Shrek Cosplayer verreist mit einem schüchternen DEA-Agenten. Ein Gizmo Shrek. Cosplayer verreist mit einem schüchternen DEA-Agenten.
1: Ich muss jetzt gerade mir erstmal dieses Gizmo-Schreck-Ding irgendwie vorstellen. Ein DEA-Agenten ist es der. Nee, du sagst ja Serie. Ja. Wir läuften mit einer in einem grünhaarigen Kostüm rum. Ich habe gerade den Grinch vor Augen. Weil das, ja <lacht> ich, das passt ja vorne und hinten nicht. Ja, vielleicht sind
0: es nicht die Haare, auf die du bei dem Gizmo-Vergleich achten solltest, sondern die vielleicht eher die Körpergröße.
1: Okay. Kleiner, grüner Serie. Gut, fragen wir mal anders. Ist die Serie auf einem der Streaming-Plattformen ja. exklusiver? Ja. Ist es Netflix? Nein. Ich habe es mal versucht, ein bisschen einzuschränken. <lacht> ah, dann. Oh, ja, ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich, da ist aber weit ausgeholt, wenn der DEA-Agent entsprechend aus Narcos halt ist. Sehr gut. Da muss man ja schon mal wissen, also der Mandalorian. Ja. Schön. Und doch, die Ohren sind es auch, nicht nur die Größe.
0: Die Ohren sind es auch ein bisschen, ja. Ich weiß auch nicht, ob er nass werden darf, ob man ihn nach Mitternacht füttern darf, keine Ahnung.
1: Das, das wäre so eine Idee, warum denn der Kapsel
0: haust, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, aber sehr schön, beides erraten. Nicht schlecht,
1: ja, aber, war auch, äh, ich fand es sehr knackig. <lacht> das ist aber schön. Wahrscheinlich auch wenn man auf der anderen Seite sitzt, dann findet man es immer knackig. Ja, es ist auch irgendwie,
0: ich finde es auch angenehmer, auf der Seite zu sitzen, auf der ich heute saß, <lacht> als selber raten <lacht> zu müssen. Sehr schön. Ja, was haben wir heute noch auf dem Zettel? Ähm, wir haben noch so ein paar Filmtipps für euch. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir ja jetzt auch am Ende des Jahres 2020 sind. Und haben jeder mal zwei Filme mitgebracht. Der erste ist dann aus unserer Sicht vielleicht einer der besten des Jahres. Und der zweite, den wir mitgebracht haben, ist einer, der ja dieses Jahr unser Herz erwärmt hat. Weil für viele was ja, ist es, war und ist es ja ein sehr herausforderndes Jahr. Und da tut es ja vielleicht auch mal gut, wenn man da so ein bisschen was fürs Herz schaut. Ähm, ja. Griszi, magst du anfangen mit dem aus deiner Sicht
1: besten Film für dich des Jahres?
0: Oder ja, einen gerne. der besten.
1: Oder einer der besten Filme, genau. Ähm, ich musste erstmal meine Liste durchschauen, weil es ist ja auch wirklich. Wir wollten ja auch wirklich einen Film, der von 2020 ist, nicht von 2019 und dann erst 2020 bei uns im Kino lief. Dementsprechend waren dann Filme wie Knives Out, den ich sehr gut fand, oder Jojo Rabbit nicht. Ähm, jetzt praktisch, dass ich die nennen konnte. Daher meine Entscheidung oder meine Wahl fällt dann auf Tenet, das werden jetzt viele nicht so sehen vermutlich, aber ich muss einfach sagen, dass ich diesen Film dennoch einfach mit einem Grinsen verlassen habe, ich habe wirklich, auch wenn ich die erste Hälfte da Zähne da saß und teilweise gar nichts gereilt habe, hinten raus war es so, dass mir das sehr gut gefallen hat, klar, der Film hat seine Schwächen, ist jetzt auch kein Meisterwerk, und dennoch in diesem mageren Jahr immer noch einer der Filme, die am meisten für mich oder die auch aus diesem Jahr stammen, noch am meisten rausgeragt haben, wo ich noch das beste Gefühl bei hatte, wenn ich den gesehen habe. Daher ganz klar Tenet.
0: Und auch einfach ein hundertprozentiger Kinofilm. Also ich glaube, ja. wenn man den das erste Mal sieht und das zu Hause auf dem Fernseher ist, dann wirkt der nicht halb so viel, wie er im Kino mit, mit großem Bild und wuchtiger Anlage wirkt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, den habe ich jetzt auch hier zu Hause, den werde ich dann auch die Tage mir dann anschauen, so als weihnachts ausklingprogramm wahrscheinlich mhm. und mal schauen, ich war ja zweimal im Kino tatsächlich gewesen, mal schauen, wie der dann hier zu Hause wirkt. Ich habe zwar eine gute Anlage, aber da, ich bin sehr gespannt.
0: Wunderbar, ja, also gehe ich mit, ich war auch relativ begeistert von dem Film und konnte die die negativen Stimmen auch nur in Teilen nachvollziehen von dem her. Sehr schöner Pick. Jo, ähm, auch von meiner Warte aus hätte ich, wenn wir nach deutschem Kinostart gegangen sind, wahrscheinlich ein sehr ähnliches Ergebnis wie du gehabt, weil dann hätte ich Knives Out genommen, wahrscheinlich, weil mhm. ich unfassbar viel Spaß mit diesem Film hatte. Und der einfach, wenn man so Murder Mystery mag, so ein bisschen Agatha Christie-like mit einem unfassbar gut aufspielenden Ensemble dann sollte man den auf jeden Fall anschauen. Der ist auch, glaube ich, aktuell bei Amazon Prime, Prime inklusive. Genau. Mhm. Mhm. Also gerne, gerne anschauen. Ich habe einen gewählt, der in Deutschland regulär noch gar nicht im Kino war, aber aus diesem Jahr stammt. Und bei dem auch leider völlig unklar ist, ob er jemals in Deutschland das Licht der Welt erblicken wird. Was ich sehr schade finden würde, denn für mich ist es höchstwahrscheinlich der beste Film des Jahres, und zwar Prozessor von Brandon Cronenberg, den hatten wir ja auch in unserem Filmfrühstück zum Fantasy Filmfest ausgiebig besprochen, da habe ich den auch gesehen, mittlerweile habe ich dann hier jetzt auch die äh, 4K Blu-ray aus den USA mir besorgt, weil wie gesagt in Deutschland noch völlig unklar ist, wann der kommt und ja, ich will jetzt gar nicht groß eingehen, worum es in dem Film geht, weil er durchaus auch sehr viel Überraschungspotenzial hat, ähm, nur ganz kurz, es geht eben um eine, ja, wenn man so will, Agentin, die heißt äh, Tasia und wird gespielt von Andrea Riceborough, die kennt man ja vielleicht als Mandy aus gleichnamigem Film. Und ja, die ist in einer Firma angestellt, die Auftragsmorde verübt. Und zwar nicht auf, der, auf die klassische Art, sondern per Gehirnimplantat kann sie in andere Menschen eindringen und ihren Körper übernehmen und äh, mordet dann quasi in Gestalt von anderen Menschen, die da ähm, ja, überhaupt nichts für können, weil eben sie übernommen wurden von, von ihr. Und dann nach und nach äh, geht da natürlich ein bisschen was schief und so Realität und, und äh, virtuelle Realität verschwimmen immer mehr. Und ja, dann. Also ich habe es mal so betitelt, dass es im Grunde eine Christopher Nolan Geschichte ist, aber äh, mit äh, sehr großer Konsequenz und ja, ist einfach ein Bastard von Film im positivsten Sinne. Also Sci-Fi-Thriller, den man sich auf jeden Fall auf die Uhr nehmen kann. Und ja, es bleibt nur zu hoffen, dass er irgendwann mal in Deutschland das Licht der Welt erblickt. Aktuell gibt es da leider nur die Möglichkeit des Imports. Aber ja, schauen wir mal.
1: für mich äh. klingt auf jeden Fall gut. Mhm. Gefällt mir, muss man ja auch nicht mit Nolan vergleichen. Ich finde, das passt ja schon, ist ja schon so Familiensau wie der Vater, so der Sohn auch. Der Papa hat ja auch schon was äh, Cypher-Technisch sehr Gutes damals mit Existenz gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man, dass der Apfel äh, nicht sonderlich weit vom, vom Baum fällt. Also das ist, da merkt man die, äh, äh, das Erbe des Vaters sehr, sehr deutlich in manchen Szenen. Er übertreibt es halt in manchen, an manchen Stellen ein bisschen arg mit der Brutalität. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich aktuell ein deutscher Verleih, äh, kein deutscher Verleih findet für den Film. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man den ungeschnitten durch die FSK als mit einer 18er-Freigabe bekommt. Mhm. Mhm. Aber das, da kann man auch nur mutmaßen, da gibt es keine großen Infos, wann und ob der dann tatsächlich mal in Deutschland das Licht der Welt erblickt. Aber sollte man sich auf jeden Fall mal auf die, auf die Uhr schreiben und wenn er irgendwann kommt unbedingt anschauen.
1: Wir hoffen das Beste.
0: Wir hoffen das Beste. Jetzt hatten wir aber <lacht> ähm, ja, zwei nicht sonderlich besinnliche Filme. Und da wir ja jetzt immer näher an Weihnachten kommen, wollen wir doch auch noch zwei ja, Filme nennen, die unser Herz dieses Jahr erwärmt haben. Was wäre denn da dein Pick, Krischi?
1: Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich habe tatsächlich drei Filme gehabt, die mich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise extrem, ja, was heißt berührt, aber die mich positiv überrascht haben und ja, einfach wirklich gecatcht haben. Das waren zum Beispiel das schönste Mädchen der Welt, den habe ich mir dieses Jahr zweimal angeguckt, deutscher Film, hat mir sehr gut gefallen, hat mich unterhalten, ich habe gelacht und ich hatte am Ende echt ein super gutes Gefühl, also richtig viel gut mitgenommen, hatte ein paar ganz coole Songs da auch noch mit drin verbaut gehabt, also echt mein Herz erobert, auch die Darstellerriege hat echt Spaß gemacht. Der zweite Film war Endzone, die wundersame Welt der Menschen. Unter anderem mit Amanda Seyfried und Milo Ventimiglia. Die, okay, Amanda Seyfried sollte man eigentlich wissen. Milo Ventimiglia, wer jetzt kein, kein Gesicht äh, vor Augen hat. Ich glaube, wie hieß er nochmal hier? This is Us war die Serie, wo er jetzt zuletzt mit dabei war. Mhm. Oder früher in Gilmore Girls beziehungsweise Rocky Balboa als Sohn von Rocky. Da geht es um ja, Enzo ist dann halt ein Hund, der dann aus der Perspektive das Leben so von seinem Herrchen erzählt, der Rennfahrer ist und sich fest vorgenommen hat, er will äh, eines Tages auch Rennfahrer sein in seinem nächsten Leben und das ist echt super gemacht mit Frank, äh, Frank Laubrecht als Synchronsprecher von dem Hund. Das ist die Stimme von Kevin Costner, der den im Original auch gesprochen hat. Passt wunderbar und was Neueres, was mich positiv überrascht hat, war die bunte Seite des Mondes. Netflix-Originalfilm der irgendwie so Vibes von Mulan hat, aber gleichzeitig auch ähm, da wird so viel gesungen und mich haben die Songs einfach nicht genervt Den habe ich mit, mein, da war mein Sohn immer vom Trailer so begeistert dass ich den einfach mal angedrückt habe und danach war es hinterher so, dass gerade das erste und letzte Drittel mich super gut abgeholt haben, dass ich gesagt habe, boah das war echt ein angenehmer, schöner Film kein Meisterwerk, aber echt top mhm. so meine Empfehlung
0: das ist doch eine schöne Auswahl da sollte für jeden was dabei sein, hoffe ich wie
1: wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> wie sieht's bei mir aus, ja. Ich bin gemeinsam mit meiner Freundin mal so grob die Diary of Letterboxd unseres Filmjahres durchgegangen. Und da haben wir tatsächlich relativ wenig gefunden, was in diese Kategorie passen würde. Allerdings habe ich einen Film dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, der schon ein bisschen älter ist. Und der mich einfach komplett zu 100% begeistert hat, von vorne bis hinten der einfach gute Laune versprüht, obwohl man das vom Regisseur, wenn man da andere Filme von ihm kennt, nicht unbedingt gewohnt ist. Allerdings, wenn man dann sich ein bisschen informiert und herausfindet, dass er in seinem Heimatland unter anderem ein sehr beschlagener Comedian ist, dann macht das alles schon viel mehr Sinn. Und zwar wäre mein Pick für ein Feel-Good-Movie, was man sich in der heutigen Zeit auf jeden Fall nochmal anschauen sollte, Kiko Giros Sommer von Takeshi Kitano. Haben wir, glaube ich, auch schon äh, in anderen Fol Folgen relativ ausführlich drüber gesprochen. Also es geht um einen kleinen Jungen, der von seiner äh, Mutter verstoßen wurde und sie jetzt sucht. Er will eben einfach wieder zu ihr, mit ihr zusammen sein und ein Ex-Yakuza, eben gespielt auch selbst von Takeshi Kitano, hilft ihm dabei. Und dann erleben die beiden quasi, wenn man so möchte, einen Roadtrip auf dem Weg eben zu seiner Mutter. Und ja, wenn man andere Filme von Takeshi Kitano kennt, dann weiß man, der tobt sich ganz gerne immer so im ja, Yakuza-Gangster-Milieu aus und macht das auch sehr, sehr gut. Und das spielt hier nur ganz am Rande eine Rolle, denn im Kern ist es einfach eine komplett optimistische, wunderschöne, auch teilweise zum Schreien komische Geschichte, die einfach ja, herzerwärmend ist und die ich einfach jedem ans Herz legen kann und die man leider nicht streamen kann. Also da müsste man sich tatsächlich die DVD oder die Blu-ray äh, kaufen. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch schon sehr, ihn bald zu sehen. Ja, ja mach das mal. Black-Friday-Phase gekauft. ja, War ja gerade ein Angebot für 15 Euro das Mediabook war es ja.
0: Mhm, genau.
1: Und ja, ich bin sehr gespannt, der wird wahrscheinlich mein Neujahrsstart sein.
0: Ah, das ist perfekt. <lacht> ja, das sieht man ja dann auch auf Letterbox das ganze Jahr. Ne? In den Statistiken wird ja immer angezeigt, was der erste Film des Jahres war. Und wenn man da schon mit mhm. einem schlechten angefangen hat, sieht man den einfach das ganze Jahr.
1: <lacht> ja, bei mir war es ein Medium-Film, war Ad Astra. Oh, ja, der war Sehr doch ganz gut, Sehr geiles audiovisuelles Design. Ja, audiovisuell fand ich den richtig geil. Da hat er mich gut, aber ich war nicht so voll zufrieden. Da war ich weder so in die eine Richtung richtig und weder in die andere Richtung. Also so hundertprozentig war es, äh, hat er mich nicht ge gekriegt. Aber irgendwann habe ich da noch mal Bock drauf. Einfach nur, weil er gerade zu Beginn mich da so gepackt hatte, wie der dann, wenn er da aus dem Weltall praktisch einmal runterkracht,
0: ja, er ist auch Den schon ein bisschen sehen. bisschen einschläfern <lacht> teilweise, ne? also er hat gerade auch, was die Musik und dieses ganze Audiovisuelle angeht, das ist zwar alles sehr schön umgesetzt, aber es ist halt schon auch ein sehr langsamer Film, ne?
1: Mhm. Ja. Deswegen, beim nächsten Mal weiß ich ja, was mich erwartet, und dann kann ich mich vielleicht auch mehr auf diese Punkte konzentrieren, mehr die Atmosphäre einsaugen, entweder klappt es oder es klappt nicht. Dann habe ich halt noch mal zwei Stunden dafür investiert. Also ich habe schon mal Zeit schlechter investiert.
0: <lacht> ja, ich habe zum Beispiel jetzt das ganze Jahr als ersten Film 2020 bei Letterboxd Matriarch stehen. Das ist so ein ganz, ganz fürchterlicher Horrorfilm, der irgendwo in den Untiefen von Prime, glaube ich, zu finden war. Und den man wirklich in keinster Weise empfehlen kann. Also unfassbar fürchterliches Drehbuch. Und am Ende versucht er dann einen Twist zu machen, der an sich eigentlich ganz nett ist der aber einfach überhaupt keine Relevanz für den Film hat. Also das ist keine Empfehlung. Und dieses Jahr, also 2021 werde ich darauf achten, dass da als erster Film des Jahres irgendwas, irgendwas Schöneres steht.
1: Im Zweifelsfall ein Klassiker, ne? Im ja, genau, das geht ja
0: immer, richtig.
1: So Ghostbusters. Oh ja. Das habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das eine Jahr mit Ghostbusters 1 beende und das nächste mit Ghostbusters 2 beginne. Hm, weil es ist ja auch, glaube ich, sogar Neujahrsnacht dann im zweiten Teil, das, ich das stimmt, so ja. ich im Kopf hab. Das stimmt. Das ist eine schöne Idee. Mal so mal einen Plan. Hm. <lacht> dann wird Alvin Reitman nochmal ein Top-Regisseur des Jahres in der Statistik. <lacht> das sind ja
0: meist dann sowieso immer irgendwelche Regisseure oder Darsteller in der Statistik, bei denen man dann eine komplette Filmreihe einfach rewatcht hat in dem Jahr.
1: <lacht> ja, ich habe durch die ganzen Anime-Filme, die man jetzt bei Disney Plus einfach nebenher geguckt hat, oder beziehungsweise geguckt hat, habe ich äh, als Top-Regisseur Wolfgang Reitermann das ist der Regisseur von 101 Dalmatina und Robin Hood und also die ganzen alten Disney-Filme. Mhm. Und der Top-Schauspieler ist John Ratzenberger, den man vielleicht aus der Serie Cheers kennt, mhm. als den Postboten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Vorname war. Und der spricht einfach wirklich in sau vielen Disney-Filmen ähm, irgendwelche Figuren von Toy Story über Cars und. Weiß das ich jetzt nicht, also findet Nemo etc. pp, die, der ist überall irgendwie mit dabei, den habe ich jetzt 13 Mal darin stehen, der wird auch wohl nicht mal eingeholt. Ja, wahrscheinlich. Außer ich außer ich haue jetzt irgendeine Filmserie raus mit irgendwem, der, ähm, ja, <lacht> dann da passt zum Beispiel, ich müsste jetzt mir Illuminati vielleicht reinziehen, die drei Filme, dann könnte Tom Hanks noch gefährlich nahe rankommen, weil er auch bei Toy Story natürlich jetzt gesprochen hat. Stimmt, ja. Und selbst sein Mini-Auftritt in Bora 2 hat dann sogar noch sein, seine Spuren hinterlassen.
0: <lacht> ja, vielleicht wird das ja bei Letterboxd mal aufgesplittet. In, weil ich finde, Synchronsprecher ist eigentlich ein Beruf für sich und der hätte eigentlich auch eine eigene Kategorie verdient, finde ich.
1: Ja, wäre mal ganz cool, das stimmt schon. Naja, ja.
0: vielleicht kann man sich das ja zu Weihnachten wünschen.
1: Genau, <lacht> zum neuen Jahr. Ich wünsche mir im neuen Jahr keinen Frieden, keine Gesundheit. Ich wünsche mir eine Aufsplittung.
0: Ja, einfach möglichst konkret sein, ne? Ja, klar. Okay, wunderbar. Ja, zum Abschluss unseres heute, ja leider schon letzten Adventsfrühstücks, ähm, hätten wir noch ein kleines Gedicht, ein kleines Märchen für euch, oder Krischi? Hättest, hast du da nicht irgendwas vorbereitet,
1: habe ich klopfen hören? Ja, so eine Kleinigkeit. Eine <lacht> ne, ne ganz kleine Kleinigkeit, wunderbar. Genau, um halt nochmal die Weihnachtsstimmung richtig hochkochen zu lassen und einen speziellen Gruß an unseren lieben Simon als Weihnachtsfan, kam uns oder mir dann die Idee, dass man ja vielleicht eine kleine Geschichte sich aus den Fingern saugen könnte, die gewisse filmische Themen abhandelt, also es tauchen in unserer Geschichte Film- und Serientitel auf, die entweder klare Weihnachtstitel sind oder der Handlungsbogen passiert halt über Weihnachten oder halt dass alljährig diese Filme oder Serien dann halt, tendenziell mehr Filme oder Miniserien, muss man dazu sagen, dass diese im Fernsehen hoch und runter, hoch und runter laufen. Ich könnte jetzt ein Beispiel erwähnen, aber das lasse ich mal, weil sonst <lacht> ist das Raten hinterher nicht so schön oder Erkennen nennen wir es mal. Äh, ja, mal habe hab ich dann halt die deutschen Filmtitel genommen, wie wir sie so kennen oder halt den Originaltitel mal auch einfach nur ein bekanntes Element aus diesen Filmen und Filmserien dann rausgenommen, sprich ein Ort oder also den Ort, wo das passiert oder ein gewisses Gebäude. Das ist jetzt extra noch mal gesagt auf zwei dieser Beispiele. Ja, ihr könnt gerne da draußen Stift und Papier euch mal zurechtlegen und versuchen, ob ihr nicht alle genannten filmischen Themen dann beisammen bekommt. Wie viele es am Ende waren, das tragen wir dann in unserem Beitrag noch mal ein, dass ihr dann erfahrt, wie weit oder wie richtig ihr da gelegen habt. Mhm. Ich durfte es ja, ja schon hören ich und ich habe längst nicht alle erraten. Genau. Ja, und ich habe sogar noch mal ein bisschen nachgebessert. Also es sind noch ein paar da reingekommen. <lacht> ja, vermutlich war. ist auch nicht jeder mit dieser Auswahl ähm, einverstanden mit den Titeln, die da auftauchen oder auch enttäuscht, dass dann welche fehlen, wohl zu sagen. Das ist ganz klar auch für mich ein Weihnachtstitel. Aber wir waren jetzt auch nicht darauf bedacht oder ich war jetzt auch nicht darauf bedacht, hier ein hundertprozentig perfektes Meisterwerk zu kreieren sondern lediglich einfach hier auf die Weihnachtszeit einzustimmen, sodass wir hier doch noch ein paar Schmunzler erzeugen können und alle dann so ein bisschen Spaß haben an, zum Abschluss des Jahres hier an dieser Folge. Ja,
0: Ganz genau. Und ja, bevor wir quasi mit diesem besinnlichen Höhepunkt das vierte und letzte Adventsfrühstück beschließen, äh, möchten wir uns gerne verabschieden und uns bei euch bedanken fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, und ja, auch von meiner Warte wünsche ich euch eine großartige und sehr besinnliche Weihnachtszeit und schon einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das heute ist für die Filmtoast-Crew auch der letzte Podcast des Jahres. Im Januar geht es dann mit, ja, schon sehr viel sehr spannenden Themen direkt weiter. Aber bis dahin habt eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Genießt sie und ja, ich weiß nicht, Krischi, möchtest du auch noch ein paar Worte sagen oder möchtest du direkt ins Gedicht starten?
1: Na, ein paar Mini-Worte. Also eigentlich unterschreibe ich das alles so, wie du es gesagt hast. Schöne Weihnachtstage. Habt einfach eine wirklich besinnliche Zeit, wie ihr das haben könnt. Einen guten Übergang ins neue Jahr und hoffen wir das Beste, dass das neue Jahr einfach ein wenig äh, wieder aufwärts geht. Das alles wieder aufwärts geht. Das wird schon werden. Ich bin da optimistisch. Insofern. Sehr Macht's schön. gut und haltet jetzt Stift und Papier bereit, denn es geht los mit Filmtoast Weihnachtsgeschichte. <lacht> Viel Spaß. Ja. Mein Name ist Toast, Fillmore Toast und dies ist Filmtoast Weihnachtsgeschichte. Sind wir ehrlich, wir sind keine Engel. Als Glücksritter, wie ich einer bin, musste ich mich dieses Jahr mit den Geistern, die ich rief, auseinandersetzen. Es kam zu einer Wüstenbescherung und ich feierte Wild Christmas. Viele würden von A Nightmare Before Christmas sprechen. Doch wie kam es dazu? Alle Jahre wieder feierte ich Weihnachten mit den Coopers und den Cranks. Es waren immer blendende Weihnachten. Doch dieses Jahr entschied ich mich, der Office-Christmas-Party beizuwohnen. Es kam alles anders als erwartet. Dort kamen die Heiligen Drei Könige, ein Bad Santa sowie von den Bad Moms 2 auf mich zu. Sie fesselten mich und sagten, stirb langsam. Ich wusste nicht, was sie meinten aber es gab bei mir no panic, denn gute Geiseln sind selten. Zum Glück gab es den getreuen Willi Wuff, der mich befreite und mir sagte, dass ich mich beeilen soll, denn auf mich wartet eine Mission. Bevor ich aber nur eine Frage stellen konnte, was los sei, stürmten schon die Gremlins den Saal. Schnell musste ich fliehen und lief daher zur Villa Kunterbund in Lönneberger. Dort traf ich einen kleinen Jungen und fragte, ist Daddy's home too? Er schüttelte den Kopf und sagte, dass Kevin allein zu Hause ist ging daraufhin wieder hoch in sein Bett. Getreu nach dem Motto Better Watch Out blieb ich auf der Hut und wartete auf Further Instructions. Plötzlich hörte ich Geräusche von oben, aber es kam nicht von innerhalb des Hauses, sondern vom Dach. Ich erkannte Hufgeräusche, die nun vom Dach zur Vorderseite des Hauses sprangen. Ist mir der Krampus auf den Spuren? Neugierig und dumm wie ich war, schaute ich durch den Spalt zum Fenster hinaus. Doch ich konnte durchatmen, denn die Geräusche kamen von drei Rentieren, die scheinbar darauf warteten, dass ich hinauskomme. Ich öffnete die Türe und die drei stellten sich als Rudolf, der scheinbar ein Problem mit Alkohol hat, Elliot, der nicht sonderlich groß ist, sowie Bo samt Weihnachtsstern vor. Ich soll mich beeilen und zu Santa Claus gehen. Ich fragte, why him? Doch ohne mir zu antworten, flogen die drei auch schon wieder davon. Hätten mich ja ruhig mitnehmen können, dachte ich mir. Ich drehte mich um und an meiner Haustür klebte ein Zugticket mit meinem Namen drauf. So machte ich mich auf und fuhr mit dem Polarexpress gen Norden. Wie der Fatman wohl so sein würde, fragte ich mich. Angekommen am Nordpol stand schon ein Mädchen und ein dürrer Junge parat. Hallo, ich bin Noel und das ist Arthur Weihnachtsmann. Wir bringen dich zu Santa Claus. Während die beiden vorangingen, stellte ich mir bloß die Frage, schreibt man Santa Claus nun eigentlich mit oder ohne E am Ende? An der Werkstatt angekommen... Stand er da, der große Kerl. Er reichte mir die Hand und sagte, »Hallo, nenn mich Klaus.« Ich stutzte kurz und kam dann doch direkt zur Sache. »Was ist los und warum bin ich hier?« »Gute Frage. Wir müssen Anna und die Apokalypse aufhalten.« Meine Augen wanderten durch den Raum und beobachteten die Gesichter der drei. Die meinten das vollkommen ernst. »Na dann«, sagte ich, und wollte wissen, wie das gelingen soll. Klaus grinste, zog die Christmas Chronicles aus seinem Bücherregal vor und las mir aus dem Kapitel A Christmas Horror Story vor. Last Christmas kamen die Zombies, griffen die magische Welt an und bescherten uns tödliche Weihnachten. Dabei verschwanden einige Wesen aus unserer Welt und diese Weihnacht ging als Black Christmas in die Chroniken ein. Nun werden wir wieder angegriffen und du musst uns retten. Ich nickte nur und dachte mir, klingt plausibel und überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen. Na gut, und mit welcher Armee soll das gelingen, fragte ich, wir werden an deiner Seite sein, sagte Klaus. Wer's wir? Ich und meine Hüter des Lichts. Ich entgegnete mit einem müden Aha. Klaus sah meine Skepsis und erwiderte, jetzt sei kein Grinch und mach mit. Ich rollte die Augen und stimmte zu. Na dann mal los, sagte ich. Ausgerüstet mit meiner Lethal Weapon machten wir uns auf seinem Schlitten auf dem Weg nach draußen, wo bereits die Schlacht tobte. Während Klaus durch die Lüfte sauste und Frau Holle ihre Laken nur so schüttelte, dass wahre Schneestürme mich kaum meine Hand vor Augen sehen ließen, ritt ich auf dem letzten Einhorn in den Kampf. An meiner Seite standen zudem Edward mit den Scherenhänden, der Nussknacker, sowie Buddy der Weihnachtself und Prinzessin Fantagiro. Doch auch wenn Buddy gut Schneebälle werfen konnte, der Nussknacker offenkundig ein Soldat war und sowohl der Junge mit den Scherenhänden als auch die Prinzessin gewiss eine scharfe Klinge mit sich führten, fehlte irgendwie eine gewisse Wucht. Ich wünschte mir Hulk Hogan als Santa Claus mit Muckis herbei. Und kaum war der Gedanke da, erschien auch schon mit Federbohr und Sonnenbrille Hulk Hogan aus der Werkstatt des Weihnachtsmanns. War ich das etwa? Fragte ich mich und blickte zu Klaus rüber. Er lächelte mich an und nickte bestätigend. Ich dachte mir, wenn ich jemanden herbeidenken kann, dann sicherlich auch jemanden weg. Und so beschloss ich, diese Schlacht in Windeseile zu beenden. Ich konzentrierte mich so stark, ich konnte, und mit einem Funkeln war es auch schon vorbei. Plötzlich lag ich allein im Schnee. Ich schaute mich um, aber niemand war da, außer einem sehr griesgrämigen Mann. Er veränderte sich aber ständig. Mal sah er aus wie Bill Murray, mal wie Michael kane mal wie Jim Carrey oder Dagobert Duck. Wer bist du, fragte ich. Jemand, der keine Liebe kennt. Die hat dieses Jahr Erholungsurlaub. Ich erwiderte, Liebe braucht keine Ferien. Kamen diese Worte gerade aus meinem Mund? fragte ich mich. Du musst nur die verborgene Schönheit in dir entdecken. Dann erfährst du tatsächlich Liebe. Meinst du das ernst? fragte der Mann. Versprochen ist versprochen. Er reichte mir die Hand und gab mir drei Haselnüsse für Aschenbrödel. In meiner Hand entfachten diese ein helles Licht, welches mich, welches mich bis zur Ohnmacht blendete. Ich erwachte wieder auf der Weihnachtsfeier. Alles schien normal. Nichts schien wirklich geschehen, und doch fühlte es sich so real an. Verrückte Weihnachten, dachte ich mir. Aber ich dachte auch, ist das Leben nicht schön. Ich erinnerte mich an die wichtigen Dinge im Leben. Wer Freunde hat, der ist kein Verlierer, unabhängig von der Anzahl. Qualität über Quantität. Dazu Wohlwollen gegenüber seinen Mitmenschen und den Blick auf das Wesentliche im Leben, statt sich maßlos über Kleinigkeiten zu ärgern. Auch wenn das Jahr trostlos erscheint, und ihr nicht mit all euren Liebsten am Heiligabend beieinander sein könnt, wird es wieder eine bessere Zeit geben, in der ihr mit ihnen zusammen sein könnt. Gebt auf euch und eure Mitmenschen Acht, dann erleben wir auch bald wieder eine gewohnte und schöne Bescherung. Frohe Weihnachten, Merry Christmas und Joel Noel.